0: des émotions selon moi qui nous empêchent d'avoir une bonne image de nous-mêmes, de porter un regard d'amour sur soi, c'est la culpabilité. T'es-tu déjà demandé d'où elle pouvait venir Et si elle n'était pas en partie responsable du fait que tu n'oses pas être toi-même Tu as suffisamment dansé avec cette émotion et aujourd'hui je t'ouvre la voie vers d'autres chemins. Bienvenue sur mon podcast où je te partage une vision différente de la perte de poids. Je suis Céline, la coach nutrition révélatrice d'un futur sans régime. Depuis des années, je suis témoin dans mon métier de l'échec des méthodes pour maigrir. C'est grâce au vécu de nombreuses femmes que j'ai pu écouter et accompagner que j'ai décidé de créer un accompagnement mêlant nutrition et développement personnel. Aujourd'hui, j'aide les femmes à s'accepter, s'aimer et à s'émanciper des régimes sans pour autant abandonner leur silhouette. Ici, je te partage des conseils, des outils et je t'encourage à adopter un futur sans régime. C'est vraiment facile de se sentir coupable quand on est une femme avec un corps différent de ce que la société a prévu pour nous. Et c'est d'autant plus facile de se sentir coupable quand l'on est une femme qui, en plus d'avoir des formes, est gourmande ou pire, aime ça manger. C'est terrible cette culpabilité parce qu'elle se ramène partout, chaque jour, parfois à chaque fois qu'il s'agit de faire des choix dans son alimentation. Elle ne nous lâche pas cette culpabilité car finalement, on ne fait jamais assez bien. Tu peux te lever le matin et opter pour le petit déjeuner parfait, régler tes repas à l'horaire parfait, dans des quantités parfaites, avec les aliments santé censés te faire maigrir. Et pourtant, pas un gramme de moins sur la balance. Et là, paf, culpabilité Qu'est-ce que je ne fais pas d'assez bien Qu'est-ce que je fais de mal Pourquoi je ne perds pas de poids c'est les questions que j'ai l'habitude d'entendre. Ce sont des questions communes à toutes les femmes qui pensent que c'est de leur faute si leur corps n'agit pas dans le sens qu'elles souhaitent. On va aller la regarder d'un peu plus près, cette culpabilité. Pourquoi est-elle présente On éprouve de la culpabilité lorsqu'on a le sentiment d'avoir commis une faute. Ce qui est important dans cette phrase, c'est le mot sentiment, justement. On pourrait dire l'impression. Donc on éprouve de la culpabilité quand on ressent, quand on a l'impression d'avoir commis une erreur. Pourtant, certaines personnes pourraient avoir le même comportement que nous sans pour autant se sentir coupables. Eh bien, c'est parce que la culpabilité dépend de nos propres croyances morales. Dès que nous transgressons une de nos règles, une de nos croyances, la culpabilité apparaît avec l'intention de réparer la mauvaise action ou bien de réparer les dégâts commis par cette action. Maintenant, si on rapporte ça à la perte de poids, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien, on peut se dire que toutes les fois où on culpabilise de manger, c'est parce qu'on a transgressé une de nos règles, une de nos croyances qu'il faut respecter pour perdre du poids. Et si on s'observe dans ces conditions, c'est vrai qu'une fois notre mauvaise action accomplie, on a cette tendance à vouloir la rattraper et le plus souvent, on va moins manger par la suite pour compenser. Alors il y a quand même des choses qu'on peut remettre en question dans cette manière de fonctionner. Alors la première, c'est qu'il est possible que tu génères en toi de la culpabilité à partir de croyances que tu portes au sujet de la perte de poids. Mais tes croyances sont-elles justes Ou alors est-ce que tu nourris de la culpabilité à partir de règles qui, en réalité, s'avèrent être fausses ou bien inutiles à ta perte de poids c'est donc la première chose à identifier et pour cela je te propose de revenir un petit peu en arrière et d'aller écouter l'épisode numéro 12 de mon podcast puisque justement c'est de ça dont je te parle dans cet épisode là, c'est l'épisode qui s'appelle quand nos croyances nous empêchent d'être à notre poids d'équilibre et donc grâce à cet épisode tu vas justement pouvoir remettre en question les croyances que tu portes et je t'offre à l'intérieur en plus un exercice de mise en pratique donc ça va vraiment venir compléter euh, ce que je te partage aujourd'hui. La deuxième chose à dire sur cette culpabilité, c'est que, en plus de ne pas être une émotion agréable à vivre, hein, on est bien d'accord, elle est susceptible de nous faire prendre de mauvaises décisions par la suite. Et je ne vais pas aller chercher l'exemple bien loin, puisqu'on sort des fêtes de fin d'année et de l'épiphanie, mais combien d'entre vous avez eu cette sensation de faire des excès alimentaires, avec les croyances que ces excès allaient vous faire grossir de manière définitive, et puis avez senti cette culpabilité s'installer pour finir par penser que pour rattraper le coup, vous ne mangeriez pas ou très peu le lendemain. Cette idée de rattrapage, c'est un peu une façon de venir apaiser la culpabilité qui est présente du genre « Ok, j'ai merdouillé aujourd'hui, mais je suis une bonne élève et je reprends le pli dès demain. » Bon, si on met de côté que peut-être tu culpabilises pour rien en partant du principe que ta croyance est fausse, reste que demain tu seras une mangeuse restrictive encore plus que d'habitude pour répondre à ton besoin de réparer les dégâts. Pourtant on le sait que là où il y aura des dégâts à terme finalement, quand on est sur ce modèle de restriction, ça sera sur le métabolisme de ton corps qui finira par ralentir et sur ton poids d'équilibre qui lui ne fera qu'augmenter. Car c'est bien prouvé scientifiquement qu'un mangeur restreint est un mangeur qui finit par grossir. On tient donc une information importante, c'est que sur le coup de la culpabilité, on peut être poussé vers des actions qui n'iront pas dans le sens de ce que l'on souhaite pour soi puisqu'on est bien d'accord que le souhait derrière la culpabilité est de ne pas grossir ou de ne pas empêcher la perte de poids. Pourtant, en se privant, on crée justement des blessures dans notre corps qui, à terme, vont aller dans le sens d'une prise de poids. Et une des raisons qui explique ce fonctionnement, c'est par le simple fait qu'on se vit culpabilité. Au moment où le remords d'avoir trop mangé arrive, on est comme englouti par la culpabilité, aveuglé par elle, et on prend des décisions sous le coup de cette émotion. Donc forcément, si l'émotion décide à notre place, on risque bien souvent de ne pas prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions qui nous rapprocheraient de ce que l'on souhaite pour soi. Et c'est ici que j'ai envie de t'amener aujourd'hui. Que souhaites-tu pour toi, hormis ton souhait de maigrir Que souhaites-tu en ce qui concerne ta relation à l'alimentation Quel genre de femme aimerais-tu être Et je dis bien, être, c'est très important. Être et non pas ressembler. On s'écarte du physique pour pouvoir dresser le tableau de ce qui te rendrait épanoui sans passer par la case perte de poids. Si ce qui te rendrait la vie plus facile serait d'obtenir une liberté alimentaire ou de pouvoir prendre du plaisir dans ton alimentation ou encore de gérer tes émotions différemment que par la nourriture, crois-tu que la culpabilité est une émotion fiable qui te permette de prendre les bonnes décisions pour toi alors c'est certain que la culpabilité ne va pas disparaître comme par enchantement et je ne te propose absolument pas d'entrer en guerre contre elle comme tu as pu entrer en guerre contre ton poids jusqu'à maintenant. En revanche, sa présence ne t'oblige en rien à prendre des décisions en fonction d'elle ou à partir d'elle, c'est là-dessus que j'ai envie de porter ta conscience aujourd'hui. Cette culpabilité se base donc sur tes croyances, sur ce qui te paraît bien ou mal de faire. Donc tu vois, c'est vraiment important d'aller remettre en cause tes croyances comme je t'ai proposé de le faire avec l'épisode précédent de ce podcast puisqu'à partir de là, tu peux changer les racines, la naissance de la culpabilité chez toi. Donc tu peux réfléchir à ce que tu souhaites pour toi à travers tes propres yeux, tes propres filtres et non ceux de la société ou de ton entourage. Je sais bien qu'on peut te faire sentir trop grosse, trop enveloppée, et en même temps, au fond de toi, tu ne te sens certainement pas assez. Mais si, pour une fois, on inversait les rôles Et si tu te sentais assez, et que ceux qui ne sont pas assez, ce sont les personnes grossophobes, qui ne sont pas assez compréhensives, ou renseignées sur le sujet de l'obésité Ceux qui ne sont pas assez, ce sont peut-être des personnes de ton entourage, qui ne sont pas assez empathiques, ou encore le système de santé, qui n'est pas assez formé et compréhensif. Tu sais quoi, en même temps que je te dis ça, ça vibre énormément au plus profond de moi, car je sens que c'est tellement ça, il est tellement là le problème. On veut à tout prix rentrer dans des cases qui ne font pas de bruit, qui ne dérangent personne, prêtes à s'effacer même hein, pour ne plus souffrir. Et on s'impose des règles, des croyances, qui dans le fond n'ont pas de sens et ne collent pas avec qui on est et ce que l'on veut pour soi. Mais on essaie d'y croire et on se fait du mal à terme. On culpabilise dès lors qu'on n'y arrive plus, dès lors qu'on ne suit pas les bonnes règles. Donc troque ton système de croyances actuel par des règles qui te rendront heureuse, sereine, épanouie. Quelles sont ces règles Quelles actions tu peux mener pour les respecter, pour les mettre en place à partir de maintenant dans ton quotidien et si tu as comme règle de manger avec plaisir des aliments que la société te renvoie comme interdits, si tu as comme règle de manger de manière libre, peu importe ton poids, si tu as comme règle de ne pas t'imposer de restrictions dans ton alimentation, alors que ton IMC te dit que tu devrais faire attention, eh bien c'est parfait. C'est juste parfait à partir du moment où, dans ta vie, tu mènes des actions alignées avec qui tu es et ce que tu souhaites pour toi, et non pour plaire ou satisfaire les autres. Écoute bien cette phrase... « Ne te sens pas coupable de faire ce qui est le mieux pour toi. » Je l'ai vu passer cette phrase et je ne sais absolument pas de qui elle est, donc si tu connais son auteur, eh bien écoute, envoie-moi un message pour me transmettre la source. Mais en tout cas, c'est cette phrase qui a inspiré mon épisode d'aujourd'hui et je trouve que ça peut devenir une phrase d'ancrage. Une citation à laquelle se raccrocher quand on sent que la culpabilité peut venir prendre le dessus sur le choix de nos actions. Donc si c'est venu te chercher mes conseils d'aujourd'hui, si tu souhaites vivre pour toi et non pour les autres, écris quelque part, ne te sens pas coupable de faire ce qui est le mieux pour toi. Ton surpoids ne justifie pas que tu te fasses du mal au travers de tes choix, que tu t'empêches d'être épanoui ou que tu sois une mangeuse restreinte. Alors c'est possible hein, que tout cela vienne te chercher, que dans le même temps tu sois d'accord avec l'idée de vivre pour toi mais que certaines choses te sont inconfortables avec cette même idée tu sais quoi Si c'est le cas, le mieux, c'est de venir déposer tout ça, prends de quoi écrire et pose des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur les pensées qui te viennent, écris simplement euh, comment cela te vient. Régulièrement, c'est un exercice que je fais moi-même quand des choses sont à dénouer chez moi, quand je sens que ça bloque, c'est inconfortable, et je trouve que ça permet d'avancer vers l'étape suivante, ça permet de mettre de la conscience pour pouvoir trouver les bonnes solutions, comme si écrire, c'était finalement le premier pas vers un nouveau chemin. Alors j'espère t'avoir aidé à voir la culpabilité d'une manière différente et à prendre conscience aussi que d'autres voies sont possibles. Parfois il s'agit simplement de poser un regard différent sur soi et sur ses difficultés. Donc la culpabilité en soi ce n'est pas une mauvaise émotion mais ça vient peut-être simplement te dire que tu t'imposes de suivre des règles qui ne sont pas alignées avec toi et qu'il faut donc peut-être revoir tout ton système de croyances, toutes les règles que tu t'imposes et peut-être aussi revoir les comportements que tu adoptes dans ton quotidien et qui ne vont pas vers la personne que tu veux être. Bien, avant de te quitter, je t'annonce, et en avant-première, que je travaille depuis plusieurs mois sur un programme d'accompagnement pour les femmes qui ont cherché l'amour de soi dans les régimes, les femmes qui ont cherché à perdre du poids pour se sentir mieux avec elles-mêmes, et avec ce programme en ligne, mon intention est vraiment d'aider les femmes à se soigner des blessures que les régimes ont pu causer en elles. Autrement dit, passer d'une mangeuse restreinte à une mangeuse instinctive, libre et surtout connectée à soi. Il y a aussi toutes les blessures émotionnelles qui peuvent nous renvoyer une mauvaise image de nous-mêmes quand ça fait des années et des années qu'on se sent en échec dans sa perte de poids. Donc C'est pourquoi j'ai décidé d'inclure dans mon programme d'accompagnement du développement personnel si jamais tu te sens appelé par mon programme ou en tout cas que tu es intéressé, je t'invite à me laisser un message en passant par ma page Facebook Céline Coach Nutrition Révélatrice d'un futur sans régime. Le lien sera dans la description de cet épisode. Le programme est prévu pour avril, hein, ce n'est pas pour tout de suite. Donc le fait de me laisser un message, ça va simplement me permettre de t'envoyer euh, courant mars les informations sur ce que contient le programme et l'accès à ma liste d'attente euh, pour les inscriptions du coup qui se feront début avril. Bien évidemment, cela ne t'engage à Rien, hein, c'est juste un moyen pour toi d'être tenu informé euh, en temps voulu, puisque je ne prendrai qu'un certain nombre de femmes dans mon programme et on partira pour 9 mois ensemble, donc on ne peut pas s'inscrire euh, à n'importe quel moment. Voilà, j'espère que cet épisode t'a bien plu, en tout cas autant qu'à moi. N'hésite pas à mettre un 5 étoiles si c'est le cas, ça m'encourage pour la suite. Prends soin de toi, belle femme, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine. Bye